0: Muy buenos días a cada uno de ustedes que están conectados en la transmisión de Iglesia La Viña de Concepción. Es un agrado tener la oportunidad de compartir con ustedes que están en casa y queremos que puedan recibir el mensaje del reino de Dios. Estamos muy animados y desafiados por Dios en este tiempo porque pronto y muy pronto vamos a estar transmitiendo de manera directa nuestras reuniones. Así es que yo quiero animarte a que puedas hacer un like, que tú puedas eh, suscribirte en el canal de YouTube para que puedas recibir las notificaciones y de esta forma puedas conectarte con nosotros a nuestras reuniones presenciales. Quiero compartir el día de hoy un mensaje que personalmente a mí me impactó al recibir esta revelación y este entendimiento de la Palabra de Dios. Este mensaje lo titulé de esta forma, ojos nuevos. Necesitamos aprender a ver como Dios ve. Y esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos acerca del cristianismo, el cristianismo no es una filosofía humana, es revelación del cielo. Y para poder entender y conocer a Jesús necesitas ojos nuevos. Mira, te quiero leer una escritura que está en Juan capítulo 8. Dice así, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron los judíos que habían creído en él. Linaje de Abraham somos y jamás Hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo, es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. Sé que soy descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y ustedes hacen lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es muy importante este pasaje. Lo he leído muchas veces, pero creo que me llegó un entendimiento distinto al poder revisar el contexto en el cual Jesús está hablando este mensaje a los judíos. Tienes que comprender que el público de Jesús son judíos, son, en este caso, el pueblo de Israel. Y ellos, cuando ven la vida, ven a Dios y ven su historia, ellos lo están haciendo a través de la ley de Dios, a través de la palabra profética. Y ellos, de alguna forma, se consideraban a sí mismos depositarios de esta revelación de Dios. Y esto está muy bien. Sin embargo, cuando nosotros vemos aquí a Jesús hablando con ellos, sorprende realmente lo que Jesús estaba tratando de comunicar. Y claramente es, es claro que ellos no lo entendían. Y es porque ellos estaban escuchando a Jesús y estaban viendo a Jesús de manera natural. Pero para poder ver a Jesús y para poder escuchar a Jesús, tú necesitas un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento viene del cielo, viene del Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que nosotros logramos entender y conocer a Jesús Fíjate lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El, el hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Así es que, para que tú puedas comprender este mensaje, claramente tienes que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento te permite conectar con la naturaleza de Dios, te permite experimentar el Espíritu Santo y a su vez también te permite ver y escuchar como Dios. Como Dios quiere que veas y como Dios quiere que escuches. Así es que mira, algunas cosas que te quiero compartir a, a través de este mensaje es lo siguiente. Que Jesús dice que debemos permanecer en la Palabra. Permanecer en la Palabra. Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi Palabra, entonces seréis mis discípulos. Fíjate qué interesante esto porque habla acerca de permanecer en mi Palabra. ¿ya? Ahora, esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos acerca de permanecer, para que una persona permanezca en Dios, primero tiene que creer. La segunda cosa es recibir y luego recién comienza a vivir la palabra y es y ahí es donde se cumple el permanecer. Así es que tú tienes que comprender esto en primera instancia. Ahora, para permanecer, una palabra, una palabra similar o un sinónimo de permanecer podría ser fidelidad. Y fidelidad es una fe constante. Y de alguna manera nosotros tenemos que comprender que Jesús nos está diciendo que quiere que nuestra fidelidad esté a un nivel creciente, a un nivel constante, a un nivel en donde no disminuya para que nosotros podamos permanecer en él y de esta forma ser sus discípulos. La palabra de Dios es la Escritura y la Escritura claramente nosotros la podemos leer el día de hoy. Nosotros tenemos un precioso libro que es la Biblia y allí tú tienes la palabra de Dios. Pero Jesús dijo, si ustedes permanecen en mi palabra, en mi palabra, no es solamente la palabra escrita, sino tiene que ver con escuchar la voz de Jesús, escuchar la voz del Espíritu Santo. En este caso consiste en ser guiados, por la voz del Padre. Toda la Trinidad está comprometida en guiarte y Dios está continuamente hablando. Él nos habla a través de las Escrituras, Él nos habla a través del Espíritu Santo, Él nos habla a través de las personas y claramente Jesús lo que está diciendo, si permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Y yo quiero animarte con esto porque claramente esto de escuchar la voz de Dios, de escuchar al Espíritu Santo, es algo que a veces se hace muy complicado para las personas, pero es algo muy simple, muy sencillo cuando tú has nacido de nuevo. Cuando tú has nacido de nuevo, tú estás conectado a la vida, estás conectado a la luz, estás conectado al conocimiento de Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene acceso a ti y te va a guiar, te va a guiar de adentro hacia afuera. Otra cosa que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjense qué interesante esto porque cuando nosotros vemos el contexto judío, los judíos consideraban que la verdad... La verdad para ello es la ley de Dios. La verdad para ello era la Escritura. Y efectivamente nosotros podemos, de alguna manera, recoger a través de las Escrituras la doctrina cristiana. Podemos conocer los principios y los valores de Dios. Pero Jesús está diciendo algo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por lo tanto, claramente está hablándonos acerca de algo que es espiritual y que claramente tú puedes, a través de la Escritura, puedes conocer la voluntad de Dios y de esta forma conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. Pero no es solamente aquí particularmente la ley de Dios la que te hace libre. La ley de Dios te da lo que se llama el conocimiento del pecado. Pero la ley de Dios no te hace libre. La ley de Dios solamente muestra tu condición. Y la condición en la cual estamos los seres humanos es que somos esclavos del pecado. Cada uno de los seres humanos estamos bajo el juicio, bajo la ira y bajo la condenación. Pero nosotros para poder ser libres en verdad necesitamos conocer la verdad. Y la verdad se trata de la persona de Jesús. Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado. Eso es lo que Jesús dijo. Y cuando Jesús está diciendo, el reino de Dios ha llegado, está hablando acerca de sí mismo. Porque Él es el Rey del reino. Y cuando Jesús se revela a cada uno de nosotros esa verdad... Esa realidad nos hace libres. Es por esa razón que Jesús dice arrepentíos y creed en el Evangelio. La palabra arrepentimiento tiene que ver con cambio de mente, es decir, reenfocar la vista, reenfocar la mente y ajustar los oídos para poder escuchar. El Evangelio del Reino de Dios. Jesús dijo que debíamos creer en el Evangelio. El, el creer en el, en el Evangelio consiste en creer en el Evangelio del Reino de Dios. Porque lo que Jesús está haciendo es presentándonos una nueva realidad que ha llegado al mundo. Y los judíos no lo estaban viendo. No lo estaban viendo porque ellos consideraban que la verdad era era la ley de Dios y ellos consideraban que la ley de Dios era todo lo que necesitaban. Sin embargo, cuando nosotros vemos a Jesús en la interacción que él tiene con los judíos, vemos que Jesús revela la paternidad de Dios, lo hace de una manera única y de una manera especial. No había no había un judío que pudiera verlo de esta forma. La paternidad de Dios es revelada por Jesús. Jesús nos dice no, nos dice en el libro de Juan, quiero decir, a Dios nadie le vio jamás, nadie vio jamás al Hijo Unigénito, pero el Hijo Unigénito ha dado a conocer al Padre. Y esto habla acerca de que Jesús, una de las cosas que de, de alguna manera dio a conocer a los discípulos y a los que creían en él, él, les hablaba acerca de la paternidad de Dios, del Abba, de un Dios íntimo, de un Dios cercano, de un Dios personal. Créeme que cuando tú lees el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que los judíos tenían un entendimiento acerca del nombre de Dios y era, el, el, era un nombre que casi no se podía nombrar. Y de alguna forma ellos lo que están diciendo con ese nombre es que es alguien casi inalcanzable. Y Jesús viene en el primer siglo y nos muestra a un Padre que sí está con nosotros. De hecho, se revela a sí mismo como Emanuel, Dios con nosotros. Otra cosa que es importante a considerar es que Jesús nos revela lo que es, es, lo que es ser Hijo. Y aquí básicamente está hablando Jesús de una nueva creación, una nueva creación que Él viene a impartir. Y esa nueva creación es una nueva naturaleza, es una nueva vida, es la vida del Hijo de Dios viviendo en nosotros. Dice Jesús, «El Hijo queda para siempre en la casa». Y quiero decirte lo siguiente, el hijo queda para siempre en la casa como en la parábola del hijo pródigo. Recuerda que en la parábola del hijo pródigo nosotros tenemos a dos hijos, el hijo mayor que se queda en casa y el hijo pródigo que se va fuera de la casa. Y claramente el hijo pródigo vuelve de nuevo a la casa porque el hijo siempre queda en casa. El hijo es heredero, el hijo tiene acceso, el hijo tiene disponibles las cosas del padre que están en la casa de Dios. Otra cosa que Jesús mencionó es con respecto a la comunidad. Jesús vino a levantar una nueva humanidad y por esa razón reunió a 12 discípulos y de estos 12 discípulos llegaron a 72, luego a 120. En la primera predicación del apóstol Pedro se convirtieron más de 3.000 y luego 5.000 personas y se estima que aproximadamente 25 millones de personas fueron impactadas en los primeros tres siglos en el Imperio Romano. Y esto, de alguna manera, se, se trasciende hasta nuestros días en donde hay más de 2.000 personas 200 millones de personas que conocen a Jesús, que creen en Jesús. Y esto está hablando acerca de una comunidad nueva que va a llenar la tierra, como dijo el profeta Isaías, que la gloria de Dios llenaría la tierra y claramente esta gloria de Dios llenando la tierra son hombres y mujeres que nacen de nuevo en Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos aquí en la Escritura lo que Jesús está planteando, Jesús les, les está diciendo acerca de que ellos debían ser libres de pecado. Y qué interesante la afirmación que ellos hacen. Ellos dicen, nunca nosotros hemos sido esclavos de nadie. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿De qué estás hablando? Claramente eso es lo que le están diciendo a Jesús. Pero Jesús les está diciendo que el ser hijos naturales, el ser descendientes de Abraham o ser del linaje de Abraham no te libera del pecado. Es decir, el, el nacimiento físico, el nacimiento biológico no te hace libre del pecado. Lo que te hace libre del pecado es la nueva naturaleza que viene a impartir el Hijo de Dios. Y créeme esto, por favor, lee conmigo en Juan capítulo 1, versículo 17. Dice, pues, la ley vino por medio de Moisés y fue dada al pueblo de Israel. Pero, dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces la gracia de Dios lo que hace es que trae una nueva realidad. Esa nueva realidad es el nuevo nacimiento. Tú llegas a ser hijo de Dios y como hijo de Dios naces de arriba. No tiene que ver con un nacimiento físico. Todos nosotros nacemos físicamente, somos hijos naturales de una familia humana, pero los hijos de Dios son personas que han nacido de arriba, tienen un nuevo nacimiento en su vida y la naturaleza de Dios está en ellos. Y claramente para poder entender las palabras de Jesús, uno puede darse cuenta que Jesús lo que está tratando de decir es que los judíos se creían a sí mismos depositarios, se sentían privilegiados por el hecho de ser hijos de Abraham. Pero Jesús les dice que aunque son hijos de Abraham, ellos están queriendo hacer los deseos de su padre. Y están, Jesús les está hablando acerca de que el padre de ellos es el diablo. Jesús dijo, yo hago todo lo que veo en el Padre. Yo, yo oigo al Padre y estoy queriendo hacer la voluntad del Padre. Pero ustedes hacen la voluntad de vuestro Padre porque ustedes me quieren matar. Y Jesús les dice, mi palabra no haya cabida en ustedes. Eso quiere decir que una persona que eh, ha nacido físicamente es una persona natural y la palabra de Dios no haya cabida en ello. Es por eso que tú tienes que nacer de nuevo para poder tener nuevos ojos, para poder tener nuevos oídos, para tener una nueva mente, un nuevo corazón. Y es la manera de poder sintonizar con el reino de Dios, sintonizar con Jesús. Mira, la Biblia menciona que cuando una persona ha nacido físicamente, biológicamente, la Biblia menciona de que el pecado está en nosotros. El pecado vive en nosotros y ¿qué es lo que produce el pecado? El pecado produce malos deseos o deseos impuros. La Biblia menciona acerca de que estos deseos son carnales, son malignos, egoístas, perversos, y esto de alguna manera habla acerca de que nosotros no podemos librarnos a sí mismos de estos deseos. Es por esa razón que necesitamos al Hijo de Dios. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nosotros necesitamos a Jesús, necesitamos al Libertador, necesitamos al Hijo de Dios para que nos libere de esta naturaleza pecaminosa, nos libere de esta esclavitud al pecado. Mira lo que dice la Biblia, la Biblia menciona que también el pecado produce esclavitud. Y esto implica que nosotros batallamos con patrones de pensamientos tóxicos, depresivos, de autosabotaje. Créeme que esto es algo muy común el día de hoy. También las personas batallan con emociones dañinas tóxicas, destructivas, por ejemplo, como la ira, el enojo, la amargura, el resentimiento y, y todas estas cosas lo que hacen es claramente que no dejan que tu alma viva en paz, viva en disfrute, viva en armonía. Y otra cosa que ocurre también es que a nivel del alma las personas están esclavas de decisiones egoístas. Todo esto es lo que Jesús nos está diciendo en este pasaje y lo que Jesús nos está diciendo es que yo he venido para liberarte del poder del pecado y de la muerte. Así es que Jesús ha venido con ese propósito para que tú seas libre. El, el efecto del pecado en nuestra vida es que el pecado lo que genera es separación. Es rompimiento, ruptura, destitución, descalificación. El pecado lo que está haciendo en la vida de las personas es precisamente lo que siempre ha hecho. El pecado lo que hace destruye la vida de las personas. El pecado rompe la relación con Dios, rompe la relación con el prójimo y a su vez, a su vez también te autodestruye. Así es que el apóstol Pablo nos está diciendo algo que es muy interesante aquí. Pablo nos describe que... Todos los seres humanos luchamos. En Romanos capítulo 7 nos habla acerca de que todos nosotros luchamos. Y claramente el hombre que ha nacido de nuevo también sigue luchando, pero de manera diferente. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, pero ahora en Cristo yo he sido liberado para poder vivir una vida abundante. Pero Pablo menciona esto y plantea de que el ser humano está en este dilema de manera constante. Es por eso que necesitamos a Jesús. Es por eso que necesitamos la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos al Espíritu Santo. Es por eso que necesitamos comprender la revelación del reino para saber en qué forma Jesús nos ha hecho libres. De tal manera que podamos apropiarnos completamente de todo lo que Jesús ha dispuesto. Algunas cosas que son importantes mencionar, por ejemplo, dentro de la expectativa judía, cuando los judíos escuchaban a Jesús acerca de esto, nosotros tenemos que entender cómo ellos escuchaban. Y de alguna manera, este mensaje, ojos nuevos tiene que ver con esto, que tú necesitas abrir tus ojos y ver las cosas de manera diferente. En, en la Biblia nosotros vamos a encontrar claramente que Jesús en muchas ocasiones hablaba con los judíos y los judíos no lo entendían. O Jesús les explicaba las cosas de un modo y ellos las entendían de otro modo. Y eso quiere decir que ellos lo que querían era, de alguna manera, ajustar a Jesús a sus expectativas. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros vemos que para los judíos, ellos esperaban a un Mesías político y mil militar ellos hablaban acerca de una libertad y claro, una libertad relacionada con lo político, una libertad del Imperio Romano, una libertad, en este caso, en el Mesías, que sería un un, eh, un, un, un comandante que de alguna manera llevaría a, acá adelante la libertad del pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera establecer el reino de Dios aquí en la Tierra. Sin embargo, Jesús les habló acerca de que Él venía a traer libertad, pero esta es una libertad del pecado, una libertad, del diablo, una libertad del mundo, y todo esto tiene que ver con una libertad en el corazón, Jesús vino a traer libertad para que seamos libres del poder del pecado y de la muerte. Claramente, cuando Jesús regrese en su segunda venida, Él va a establecer el reino de Dios físico. Pero ahora, Jesús, en su primera venida, vino para traer libertad espiritual a las personas. Y eso significa que ahora tú puedes vivir el reino de Dios. Ahora tú tienes vida eterna. «Ahora tú tienes el Espíritu Santo. Ahora Jesús vive dentro de ti. Ahora Jesús te ha dado autoridad y poder sobre el diablo, sobre el pecado y sobre el mundo». La, la mayoría de las personas no entendemos esto y es por eso que estamos teniendo una crisis en el cristianismo actual. Es porque claramente estamos leyendo la Biblia, estamos leyendo la Biblia como un libro cualquiera y sin revelación. Estamos leyendo la Biblia como un libro de historias, sin vida. Estamos leyendo como, estamos leyendo la Biblia como un libro que claramente nos trae a memoria doctrinas, pero quiero decirte que en la Biblia, en la palabra de Dios, en las escrituras, se revela a Jesús, que Jesús es la verdad y la verdad te hace libre, porque Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Tú necesitas ajustar tu mente. Necesitas ajustar tus expectativas a Jesús. No, tú, tú no has sido llamado por Dios para tú ajustar a Jesús a tus expectativas. Somos nosotros quienes tenemos que ajustarnos a Él, porque claramente se trata de Él y no de nosotros. Y esto es súper importante, porque claramente cuando tú ves en la Biblia todo esto que te estoy mencionando, nosotros podemos darnos cuenta que los judíos tenían mucho dilema con respecto a esto. Antes, antes de llegar a, a este pasaje que hemos leído de Juan capítulo 8, Jesús dice, «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo». Ahora, piensa en esto, por favor. Jesús dice, «Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre». Para ellos, cuando hablaba Jesús acerca de esto, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, ellos tenían en su mente el levantamiento del Mesías, que el Mesías se levantara sobre el Imperio Romano. Ellos tenían en su mente que Jesús tomara un lugar prominente de tal manera que pudiera derrotar al Imperio Romano. Pero Jesús está hablando acerca de algo diferente. Dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, Así hablo. El levantar al Hijo de Dios cuando, en las palabras de Jesús es cuando Jesús fue levantado en la cruz, cuando Jesús fue colgado en la cruz, cuando Jesús fue sacrificado en la cruz. Allí Jesús fue levantado. Y Jesús dijo, cuando yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, piensen en esto, por favor. Los judíos consideraban que la ley de Dios es la verdad que les hace libres. Error número uno. ¿Por qué? Porque la ley no te hace libre, la ley te da conocimiento del pecado. Error número dos, los judíos consideraban que el Mesías sería un libertador del imperio romano. Ese es el segundo error. Tercer error, los judíos se consideraban privilegiados al nacer como hijos naturales de Abraham, es decir, del ser de ser del linaje de Abraham. Error número tres, y error número cuatro, los judíos se consideraban a sí mismos merecedores del Mesías libertador, porque ellos se consideraban justos. Ellos creían que por el hecho de cumplir la ley, cuando ellos llegaran a un, a una, a un, a un tope de cumplir la ley, entonces el Hijo de Dios, el Mesías, aparecería. Y claramente ellos tenían un alto concepto de sí, un alto concepto de sí. Y obviamente estos cuatro errores son los que privaron a los judíos de ver a Jesús con nuevos ojos, porque sus paradigmas, sus lentes tenían velos y eso no les permitía ver verdaderamente a Jesús. En Hechos capítulo 5, del 30 al 31, dice: El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. El Padre fue quien levantó a Jesús. El Padre levantó a Jesús de los muertos. Fueron los judíos quienes colgaron a Jesús en un madero. Levantaron a Jesús en un madero. Y Jesús dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo. Sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Pero cuando dice el Libro de Hechos, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, se refiere a la resurrección. Dice, a quien ustedes mataron, colgándole en un madero, a este Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto es lo que Jesús vino a hacer. Esto es lo que Jesús hizo en su primera venida. Jesús vino a liberarnos del poder del pecado y de la muerte, y para poder tener acceso a esta bendición, nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de ver, cambiar nuestra manera de mirar a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, y si el Hijo de Dios te libera, entonces somos verdaderamente libres. Cuando yo leí este mensaje, cuando yo Estuve estudiando este mensaje, me di cuenta que este pasaje claramente lo hemos explicado muy mal y me doy cuenta claramente que Jesús está hablando con un público que no lo entendía, un público que no comprendía lo que Jesús estaba diciendo. Es por esa razón que vemos que Jesús le dice, «Mi palabra no haya cabida en ustedes». Y es porque claramente nosotros hemos cometido también errores al día de hoy. Nosotros, al igual que los judíos, tenemos velos, tenemos paradigmas, tenemos, tenemos lentes con los cuales estamos tratando de ajustar a Jesús a nuestra realidad. Pero somos nosotros quienes tenemos que ajustarnos a Jesús. Ajusta tus lentes, comienza a ver a Jesús con nuevos ojos, con una nueva mente, con un nuevo corazón, porque el reino de Dios ha llegado y ha llegado para liberarte del poder, del pecado y de la muerte. Yo quiero desearte que Dios te bendiga con este mensaje, toma tiempo para poder reflexionar, para poder meditar. «Toma tiempo para orar y dale gracias al Señor. Dile, Señor, gracias. Gracias porque Tú has venido para liberarme del poder del pecado y de la muerte. Conozco Tu verdad y sé que la verdad me hace libre y sé que la verdad es que el Hijo de Dios me ha libertado y soy verdaderamente libre» te doy gracias Jesús porque a través de la ley solo tengo conocimiento del pecado y puedo darme cuenta que, por, que, que mi naturaleza es rebelde y que no puedo liberarme de mí mismo, pero tú has venido para liberarme de mí mismo para que yo pueda ser libre para recibir tu naturaleza divina Señor, reconozco que el nacimiento físico no me da ninguna herencia espiritual y es por eso que renuncio y quiero pedirte Señor que tú me llenes con el Espíritu Santo, que tú me des tu naturaleza y que yo pueda compartir esta gloria que tú has repartido a tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén.